0: Goeie dag lieve luisteraar, ons is bezig met die psalmboek en ek uh, vertel gewoonlik vir julle so'n bykie achtergrond as ek tyd het en vir dag, ek wil nie sê ek het tyd nie want ek wil drie psalms doen vir dag, so die heren wil psalm 32 tot 34, maar ek wil toch vir julle so'n bykie net nou ietsie vertel oor die sogenaamde skepingspsalms. Dis is baie interessant, psalm 32 is een redelijk goeie voorbeeld van 'n boete pesalim, Ek sal dit nou, nou behandel, en dan psalm 34, waarmee ons gaan afsluit, is weer een voorbeeld van een persoonlijke danklied. Nou, beide oor die boete psalms en die dankliedere het ek al vir julle iets gesê, ek kan onthou specifiek verlede program, het ek so bykie oor het danklied gepraat. En dan het ons ook al sekere van die sogenaamde skeppingspesalms gedoen. Maar ek het nog nie vir julle in detail so'n bietje vertel van die aard van skeppingspesalms nie. So ek gaan vandag een bietje daarby stilstaan. Maar kom ons begin dan ook eers met Pesalm 32. Ek het vir jou gesê, nou net, uh, toe ons die program begin het, dit is een voorbeeld van een boete Toe To ek jou van hulle vertel het, dat ek jou uh, miskien daar aan herinner, dat daar 7 boete is, dit is Pesalms 6. 32, wat ek nou gaan behandel, 38, 51, 102 en 103, en ook 143. Nou, hierdie boete-pesalm, spesifiek, pesalm 32, is een danklied van iemand, wie se sonde vergewe is. Dit gaan nou goed met hom, juis omdat die sonde sy greep op hierdie man sy leven verloor het. Eindelijk wil ek vir jou sê, luisteraar, is baie, baie goed as een mens pesalm 32, net na psalm 51 sou lees, juis omdat het uiting gee aan die vreugde wat vergifnis meebring. En as jy een behoefte het om slag hier daar die vrijheid en die vrijmaking wat hier Jezus jou verwerf het, en nou beleef jy dit na dat jy skuldbeleidings doen het, as jy dit weer een keer wil belewe, ek wil jou uitnooi, jy ken moes al die beeld wat ek dikwels gebruik by die psalms om te sê, jy kan een psalm antrek vir elke moendelike emotie wat jy belewe het, So miskien het jy ook die behoefte om sommer in groot vreugde vir die heren dankie te sê met hierdie boete lied, dan kan jy psalm 32 aantrek soos een jas. Dit hardop lees, voordraan die heren en sê, heren, dit verklank nou wat ek hier binnen kan voel. Die psalm herinner mens juis aan die vergifnis wat David van die heren ontvang het. Gaan kyk die geskienis as jy wil in 2 Samuel 12. Dit is dus een boete waar die skryver sy sonde voor God belei. En terselle tyd word het ook van tyd tot tyd ingedeel as een weisheidspesalm, want ek het ook al vir jou gesê, ons deel het in, in verskillende kategorieën, maar sommige van die pesalms, soos hierdie een, is dan een goeie voorbeeld, wat jy in meer as een kategorie indeel. 32 dan is of een boete of een voorbeeld van een weisheidspesalm. Kom, ek lees die eerste 7 versies, en al geselste so'n bykie daar oor, ek gaan nie vandag in baie groot detail nie, ek gaan liever vir jou oorzicht daarvan gee. Goed, kom, ek lees die eerste vers 1 tot 7. Dit gaan goed met die mens, wie sy so oortredings nie gestraf word nie, wie se so sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Heere die oortreding nie toereken nie, en in wie se so geest daar geen valseid is nie. toe ek oor my sonde geswyget het, het my lichaam uitgeteer as ek heel dag om hulp geroep het. U hand het dag en nacht zwaar op my gedruk, my kracht het opgedroog, soos water in somer hette. toe het ek my sonde belei, my oortredings nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die here belei ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelovige in een tyd van nood tot U bid. Selfs vloed waters sal op nie skielik oorval nie. U is vir my ee skuilplek. U beskermheid en aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Jy sien, hoewel dit dus een van die boete is, kan dit ook beskou word, het ek net nou vir jou gesê, as ee weisheidsgedeelte, of selfs as ee stuk danklied van iemand wie se sonde vergewe is. Hy die greep van die sonde op sy leven ervaar, maar hy het ook ondervind dat sy sonde vergewe is, en daarom sê hy in, in die eerste vers, daarom gaan dit nou goed met hom. Wie sy sonde probeer wegsteek, liewe luisteraar, is natuurlijk vals. Dit blyk ook uit vers 2c. Met hom gaan het sleg, as jy jou sonde wil wegsteek, liewe luisteraar, sal het met jou begin sleg gaan waarschijnlijk, want dan word so persoon sy gees, ja, sy levensmoendlikheid, die bron van al sy activiteite, verdeeld. Hy leve asop hy nie sonde het nie, en toch weet hy, dat het nie waar is nie. Daarom kwijn hy weg, soos vers 5 sê, totdat hy sy opstandigheid voor die here belei. Soos die Palestijnse droe, somer, hitte, water, vinnig, laat verdampe, verdwijn, so dit met die bidder se levenskracht gaan sê hy. deur eie innerlijke onrust het hy weggeteer, vers 4 b, totdat hy sy sonde belei het, vers 5, toe eers is hy van sy sonde bevry, en hierdie verlossing uit die greep van die sonde, die mens seker, die mens machtigste vijand, denk ek, verseker om, dat God om ook van enige ander vijand sal bevry, en daarom sê, sê hy in vers 7 sy einde, daarom kan hy oor sing. Nou, dit is min of meer die strekking van die eerste 7 verse. Kom ons lees vers 8 tot by vers 10. Ek wil jou onderrug en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moe nie onverstandig wees nie soos een pert of een muil, wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy om wil lei. Die goddeloose, baie smarte, maar wie op die Heere vertrou, die omvouwe met liefde, is dit nie prachtig nie. Kom ons gesels oor hierdie 8 tot by vers 10 wan jy sien hier in hierdie verse sê die digter dat sommige mense soos hardkoppas soos muile is hulle weier dood eenvoudig om die Here se leiding te aanvaar en daarom het die Here hulle voortdurend dissiplineer en beheer met anders woorde soos 'n muil met 'n stang beheer moet word anders is hulle doodgewoon nie bruikbaar vir die Here nie hy wil ons graag met liefde lei liewe luisteraar nie met straf nie hy beloof ook om ons op die heel beste pad te lei aanvaard is die raad, wat die Heerese woord vir jou vir my gee. Dan sal het nie vir hom nodig wees, om vir jou vir my te dwing, om bruikbaar te word nie. Die bidder sê, hy het sy les geleer oor, hy kan het nou nie vir homself meer hou nie, en daarom deel hy dit met die gemeente. Mens, uh, kry die selgedachte ook net nou in die elfte vers, as ek daarby kom, sal ek het onderstreep. Die mens, sa kieuse is eenvoudig, liewe luisteraar, jy en ek kan kies, of sonde en smarte, of geloof in die Heerse vergifnis. Daarom moet ons oor sondes belei. En as hierdie psalm verdacht oor jou spreek, door die werking van die Heilige Geest, liewe luisteraar, dan wil ek jou vraag, om jou sonde te belei. Jy sal nooit rechtig vry word volgens die Bijbel, as jy in die beleidnis van sonde doen nie. En hierdie bidder sê in hierdie verse 8 tot 10, dat hy sy les baie goed geleer het en hy, hy kan dit, as het ware, nie meer vir homself hou nie. Hy sê, die mense keus is eenvoudig, en daar die eenvoudige keus moet jy en ek ook uitoefen, of sonde en smarte, soos hy dit hier noem, of geloof en, soos hy dit hier noem, omvou met Godse liefde. Mag ek vir jou die Heerse liefde aanbied in sy naam, ook hier oor die lucht vandag, uit die woord van die Heerre. Luister na die elfte vers, is die laaste vers van Psalm 32, Verblij jylle in die Heere, en jy graagverdiges, jubel alle oprechtes. Jy sien reeds in hierdie lewe, mag jy en ek, wat met Godse liefde omvouw is, bly wees, en mag ons jubel. Ach, liewe luisteraar, as jy ou donker genis is, los toch jou donker geestigheid, jubel oor die verlossing, waarmee God jou verlos het, en jou vrygemaak het. Ek het gesê, ons het hier een voorbeeld van een boete psalm, wat dan eindelijk, uiteindelijk, oorgaan tot een oproep om ons te verblij oor die vrymaking van die dinge wat ons bind. Ons gaan net nou kom by psalm 34, en daarvan het ek reeds vir jou gesê, dat dit een psalm is, wat eindelijk een persoonlijke danklied is. Maar nou wil ek graag vandag een bieke meer aandag wei aan die skeppingspesalms, want besalm 33, wat ek daar nou nou sal behandel, is een goeie voorbeeld van een skeppingspesalm. Nou liewe luisteraar, daar is hele paar prachtige skeppingspesalms. Bijvoorbeeld besalm 19, 29, 33, wat ek nou nog gaan behandel, 65, 74, 104 en nog so twee of drie ander. Nou, as jy twyfel oor Godse vermoe om dinge te verander, of as jy in ekstase is oor die mooi dinge in die lewe, lees gerus een van hierdie skeppingsbesalms. Maar nou mag jy vraag, wat maak nou hierdie skeppingsbesalms dan so uniek? Jy sê die we luisteraar, met die intoch in die beloofde land, is Israel natuurlijk onmiddellik met die groot gevestigde landbouw godsdienst van die Kananiete geconfronteer. Nou, in hulle godsdienst, het die natuurprocesse baie centraal gestaan en daarmee natuurlijk ook saam die skepping in die middelpunt van hulle leven. In die Israelitese geloof aan die ander kant het het net om die Heere gegaan. Maar hier kom hulle nou in Kanaan in aanraking, ek wil ampel vir jou sê met die geloof in een pantheon, een veelgodedom. El is die hoofgod van hierdie natuurambidding, wat dan door een machtdom ondergeskikte kompeterende en vechtende gode bygestaan word. Baal, die God van vruchtbaarheid. Moot, die God van die dood. Jaam, die God van die see. En so is daar een hele klom van hulle. Nou, natuurlijk, die arme mense van daarie tyd, in die periode van die oud Testament was uitgelever aan die grille en die giere van die gode. Hulle gebede om reën, hulle offers vir vruchtbaarheid, Hulle uit spattige landbouwfeeste en hulle vrees vir die hemel lichame, bijvoorbeeld soos die maan en die sterre, kon die goede echter nie beantwoord of besweer nie. Die kanonitiese godsdienst het Israelse geloof in die krisis laat beland, want hier kom die Israelite nou te make, hulle te monotheisme, met ander woorde, een een god, godsdienst, en hierdie mens het een veelgoededom, en hierdie soort skeppingsgeloof, het dan gedraai om die natuur en om vrugbaarheid, wat die vergodliking van die natuur tot gevolg gehad het. Dit sou natuurlijk baie lang duur, voordat Israel iets positiefs in die natuur en daarmee in die skepping kon ontdek. Eers teen die helfte van die negende eeuw, voor Christus, met die Lea'se optrede, teen die kanoniete en die kanonitiese invloed, het een skepper geloof by Israel begin ontwaak. Jy sien, As kanonitiese hoofgod, was El die skipper van die aarde en alle skipsele. Hulle het hom genoem die langmoedige, die genadige, die weise, die ewige god. Baal daarin was die jong energieke god, wat lewe gegeet en het ook beheer het. Hy was die god van die seisoene en van vrugbaarheid. Hy was die machtige strijder en die kruisman, die heerser, en die rechter van die mense, die een wat op die wolke reis, soos die dapper held, en wat reën gee, en mos en olie, en vlas en graan, dit kom alles uit die hand van Baal. Hy was dus inderdaad in beheer van Else skepping, in ooreenstemming met die betekenis van sy, van sy naam, want die naam Baal beteken meester of baas van die skepping. En dan moet jy onthou, die Israelitiese boere is met hierdie geloofsopvatting van hulle kanonitiese boere geconfronteer. Elia die tisbiet, sal jy onthou, wat selfe plat en ander was, hy noem hom selfe bywoner in 1 Koning 17, by die eerste vers, vir die natuur en die skepping ook van levensbelang was, en die diep gevoelde behoefte, aan een skipper geloof, begin verwoord, juist door sy optrede daar op die berg Karmelings die Middellandse See, waar aan die Heere die selfde eigenskap as die van Baal toegeken is. Die Heere vervang Baal. Hy maak om ‘n natuurverskynsels, soos donder en weerlig bekend, hy wat die Heere is, hy gee die reen en die wind, Pesalm 29 bijvoorbeeld, en hy word soos Baal die wolkreier genoem somtijds. Gaan kyk maar in Pesalm 68 vers 5, en my skry dit ook die gedachte van die Heere wat die, wat die wolke reis, soos het dapper held, nie, die, nie Baal nie, maar die Heere, Pesalm 104 vers 3 en 4, sal hy dit ook kry. Die Heere geed ons die vrugbaarheid aan die kudde, en aan die land. En daarmee geet die Heere natuurlijk ook die reen en die mos en die olie en die vlas en die graan. Gaan kyk maar nou, Oosea, Oosea, 2 vers 4 vers 7. En, soos El, is die Heere die skepper van die wereld, maar dan, hy is die enigste skepper van die wereld hy word dan ook genoem die langmoedige en die genadige God. Gaan kyk maar in Exodus 34 vers 6. Ja, hy is beklee met koorniklike waardigheid, nie baal nie. En hy sorg soos een vader vir sy skepping. En so, liewe luisteraars, het die Heere metertijd in die gedachte ook van die Israelite, wat die baals begin dien het, die kanonitiese gode begin verdring, en hulle funksies oorgeneem in die denke van die Israelite van destijds. Die onderlinge verhouding dus, tussen die goede, moes plek maak vir die verbondsverhouding, tussen die Heere en sy volk. En hierdie verhouding, word juis in die skippingsliedere centraal gestel, soos byvoorbeeld ook in die psalm wat ek nou gaan behandel. Aan sy liefde, is daar geen einde nie. Met die verbond van David, waar die Heere gesluit het in 2 Salmel 7, het die Heere Sion sy woonplek gemaakt, wat voort aan die hoeksteen van die skippingsgeloof sou vorm. En dit is dus die Heere wat centraal staan. Nou kom ons doen aan een goeie voorbeeld van soe skippingspesalm, namelijk besalm 33, en die opskrif daarvan is dus terecht, die Heere sorg. Met ander woorde, die rechtverdig is en oprecht is, dit is nou die gelovig is, kan in die Heere jubel door hom in die tempel dank. Kom ons kyk na die eerste drie versies. Jubel in die Heere rechtverdigis, singe loflied oprechtis, loof die Heere, want is om hom dat het gaan, he, loof die Heere met die lier, speel vir hom op die harp, sing vir hom in die lied, speel met volle oorgawe, jubel dit uit. Jy sien die vorige psalm, 32, het afgesluit met die oproep aan die rechtverdigis en die oprechtis, Hierdie Pesalm, 33, begin met die oproep aan die selengroepen. Dit is dus immers hulle, waar die recht het om die tempel binnen te gaan, en waarschijnlijk moes hulle dit doen, juist tijdens een groot dankfees. na besondere uitkomst wat die Heere gegeet, maar die Pesalms is natuurlijk nie net vir een soort geleentheid bedoel nie. Dis vir alle tyde, ook in ons tyd, daarom dank ons ook, die Heere, vir die skepping. Ons aan nie, een natuurgod nie. Ons aanbid die skeppergod, wat achter die natuur staan, en hy het dit geskep. Luister bijvoorbeeld, na vers 4 tot by vers 9, wat die Heere sê, gebeur. Alles wat hy doen, staan vast. Hy het gerechtigheid en rechtlief. Die hele wereld is vol van die Heere's trouwe liefde. Door die woord van die Heere is die hemelig gemaakt. Door sy bevel al die hemeligame, hy die water laat saamkom soos een dam, die groot waters op een plek laat opgaar. Die hele aarde moet die Heere vrees, al die inwoners van die wereld moet vir hom ontsag hee, want hy het gepraat en het was so. Hy het beveel en het was daar. So hy sien, hierdie psalmis is bezig om te sê, dit is nie baal nie, dit is nie el nie, van die afgoede nie, dit is alleen die Heere die skippergod van Israël. Dit is hy wat in die centrum staan van alles wat daar is. Daarom luister na vers 11. Die Heere vereidel die plannen van die nazies. Hy laat hulle besluiten op niks uitloop, maar die plannen van die Heere staan vir altyd vast. Sy besluiten van geslag tot geslag. So jy sien, liewe luisteraar, persalm 33 staan dus direct teenoor die skeppingsliedere van die baal -kultus. Dit is nie Baal, wat skep en die natuur beheer nie, dit is die Heere self. U kan die rest van Pesalm 33 lees, dan sal jy dit baie goed uh, verder geillustreer sien. Ek wil graag afsluit met die laaste drie versies van Pesalm 33, voordat ek oorgaan na volgende Pesalm. Ons vertrou op die Heere, hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, In hom is ons harte bly, op sy heilige naam vertrouw ons. Hou u liefde oor ons, Heere, want ons stel ons vertrouwe in u. Dit is dus baie belangrik, lieve luisteraar, dat ons sal opmerk, dit is die Heere wat centraal staan. Nou, goed, lieve luisteraar, ek het gesê, ons gaan drie psalms doen. Meer tyd vandag spandeer aan Skeppings Pesalm 33 en ek wil graag kortliks doorgaan uh, na Pesalm 34 en ek gaan het nie in detail vandag behandel nie. Uh, jy kan het ook in die Bijbel lees, ek sal altyd bly wees as jy dit doen. Pesalm 34, het ek by die inleiding van vandagse program vir jou gesê, is een voorbeeld, goeie voorbeeld van een persoonlijke danklied. En daarom is die opskrif in die Bijbel ook, die Heere is nabij want jy sien, heren, is moes na by die gelovige. Die heren beloof namelijk, luisteraars, dat sy kinders reiklik geseen sal word, maar, aan baie van hierdie seeninge, is daar ook voorwaardes gekoppel in die Bijbel. Kom, ons kry een voorbeeld op Psalm 34. Een lied van David. Hy het omkrant sinne gehou voor Abimeleek. Die het om weggejaag en hy het pad gegee. So hier het ons onmiddellik die konteks waar waarin psalm 34 ontstaan het namelijk 1 Samuel 21 daar van die twaalfde versie af. Luister vers 2 tot 5. Ek sal hierre altyd weer prijs, sy lof sal altyd op my lippe wees, ek sal die roem van die Heere sing, die wat zwaar kry, sal het hoor en daar bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Heere, en laat ons sy naam prijs. Ek het die here aangeroep en het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare. Met ander woord, die dichter, is self een ellendige wat zwaar gekry het, vers 7. Gaan ons het ook sien. En hy roep hy allemaal wat zwaar kry, om saam met om die Heere te loof en te prijs, wanneer het sy gebed verhoor, volgens vers 5. As jy na ons program luister en jy kry zwaar, wil ek jou oproep en vraag, trek psalm 34 aan soos een jas, sing hierdie lied as jy zwaar kry, roep tot die Heere, want dit is een voorbeeld van een persoonlijke danklied. Kom ons kyk na vers 12 door by vers 15. Daar word nou gepraat met die kinders. Hy sê, kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Heere te dien. As iemand die Heere lief en een lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leens. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Hy sien ook die kinders en die jongmense, wat nou betrek by die vreugde van die verlostes. Die dichter, richt nou verskillende vermaninge, hier in vers 12 tot by vers 15, tot die jongmense en die kinders. Jy kan gerust daarna kyk, vir jou self vraag, of jy nog die here dank, vir hierdie wonderlijke verlossing, wat hy ook vir jou gegeet. Ek wil graag dan afsluit, met die laaste gedeelte, van Pesalem 34 van vandag. Kom, ons lees het eers en dan praat ons een bykie met mekaar daar Die Heere, sorg vir die rechtverdiges en luister na hulle hulpgeroep. Daarom tis naakies luisteraars kan julle verstaan hoekom psalm 34 een voorbeeld is van een persoonlijke danklied. Want omdat die Heere luister na die noodroep van die verlostes en ly help, daarom kan ons omloof en dankie sê. Vers 17 maar die Heere te, tree op tegen die wat kwaad doen en vie selfs die herinnering aan hulle van die aarde afweg. As die rechtverdige is om hulp roep, hoor die Heere hulle en red hulle uit hulle benauwdheid. Die Heere is na by die gebrokenis, hy help die moedeloos is. Al word die rechtverdige ook door hoeveel rampe getref, die Heere redt om uit allemaal. Die Heere sorg vir die hele lichaam van die rechtverdige Geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddeloos doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vijandskap, die enigverdige, sal hy boed. Die Heere maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. Nou, as hy my so hierdie laaste verse van Psalm 34 lees, lieve luisteraar, dan merk hy op, dat uh, hier gesê word, hoe dat die bidder, die Heere kan aanroep, en die een wat die Heere aanroep, word verhoor en word gehelp. Die Heere straf echter daar teenoor, diegene wat kwaad doen. Nou, baie interessant, en daarmee wil ek afsluit, by die Heere Jezus' kruiseging, word juis uit hierdie verse aangehaal. Want jy sien, luisteraar, hoewel die die Romeine sy gebruik was om die bene van die terechtgesteldes te breek en so hulle dood te verhaas, is nie een van Jezus sy bene gebreek nie. Jy kan het gerust naslaan, as jy nou nie geloof wat ek jou sê nie in Johannes 19, vers 32 en ook by vers 37. Met ander woorde, hierdie psalm is een beroep op Godse beskerming in 'n krisistijd. Ook in daar die krisistijd, Toen die Heere Jezus aan die kruis gehang het, het hy tot sy vader geroep, en weet jy wat? Sy vader het gesorg, dat nie een van sy bene gebreek is nie. Wonderlik, wonderlik die waarhede van die woord, vir elke dag waarin ons ook lewe. Ek groet jou in die naam van hierdie wonderlijke God, wat aan sy woord en die beloftes daarin getrouw bly. Tot volgende keer. Tot ziens.